0: 哟， Yo, 欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家聊一聊，就是美国的科技公司，就是 Snapchat， 在它的深圳分部。的工作是怎样一种体验？也就是说，在中国，但是却为一家美国的科技公司服务是怎样一种体验？特别是在深圳。好，这期节目呢，我就请到在 Snapchat 工作的，也是我的前同事，也是我的学弟 James 来和大家聊聊他在在 Snapchat 深圳分部的工作体验。来，你不如先跟大家做个自我介绍先吧
1: 。好，呃，大家好，我是 James， 呃，我是刀哥的小一届的学弟。然后也在 Snap 一起工作过一段时间，跟刀哥的职业生涯路线差不多。本科毕业之后直接去美国读 Master， 啊、嗯呃、，Master 毕业之后就一直在 Snap 工作，到现在是整三年，基本就这样。嗯嗯
0: ，对，基基本上跟我差不多，只不过我待了一年半就跑路了，<笑>我坚持了下来。<笑>是的，是的，对所以我觉得很很，就是很多人都会很好奇，你是怎么就一开始我们是都是在洛杉矶见的面嘛，都是在洛杉矶 Snapchat 的总部，嗯、你怎么就突然跑到了深圳的分公司、深圳的分部工作？呃，很多原因嘛。其实主要的原因还是就是疫
1: 情驱来来驱动了这么一个这个这个事情，就是我是我是大概在十月份时候申请，十月份时候正式回来的，去年啊、呃、申请的时候说回来要工作半对，去年2 0 2 0年，然后回来大概五六个月了，嗯，最主要原因就是疫情嘛，跑毒、嗯、有哈哈，<笑>有一些生命危险在美国。<笑>然后还有呢，是就是 work from home， 在家工作时间太久了，大概有半年了吧，半年多。对。然后感觉生活蛮无聊的。然后恰逢这时候，公司这个 remote 就是远程工作的这个政策比较宽松，嗯。就这可以比较自由的申请，然后呢，还有一些原因，就是我很久之前就在考虑要不要回国工作啊，但是又又不是很确定自己能不能接受国内的那种
0: 工作强度，
1: 对对对对，然后虽然这个现在在地方是外企国内的分布，但是对对对，耳濡目染嘛，对对对或者多去找别人聊一聊，因为我本本科毕业直接就出国了，从来没有在国内有过工作的。工作过，对，想先了解一下，啊、嗯，就体验一下，然后看看自己能不能接受这种模式。嗯嗯
0: 嗯，对，所以说你其实也就是借助了公司的政策，就申请了 remote work， 就是来到深圳公司，来到深圳分公司工作，但是你其实身份啊、工资啊都还是领的美国那边。对的，对的对。你那有有没有说这个公司政策说允许你能降多久呢？你你是不是还可以，比如说再干个半年一年这样子，再多体验一下？嗯，公
1: 司政策是允许半年，所以其实我可能下个月就要回去了。啊、哦嗯，也不是允许半年了。就半年之后也可以，但是你要签一个就是叫叫外派的合同
0: ，然后收的税会稍微高一点。哦、oh, ，OK OK， 对，主要是美国这边这个税务上面就有很多复杂的处理情况，的确可能会不太方便。对,对,对,对的，对的，对的。那那直接说说你这半年在 Snapchat 在深圳分布工作体验如何吧？就是特别是作为一家外资企业，我,我猜应该没有工作强度特别大吧
1: ？没有，因为我。我我还是 report 给那个美国那边的经理嘛，所以工作强度没有没有任何变化，就是还是之前什么样，现在什么样。然后生活上呢，就起码跟疫情期间相比有了很大的改善，啊
0: 、那是质的体验，质的改变吧。真
1: 的真的，就就不光是疫情期间了，就是在在美国这<笑>所有的期间，真的真相比之下，在美国就是吃苦，
0: 真的真的
1: 真的真的。真的真的真的快乐一些吧，然后活动什么的也多一些，因为这边一来我们公司本来就小，嗯、呃，二来深圳这边分布就更小了，因为现在这边深圳的分公司也还是可以 work from home， 的然后定期来的人每天都来，可能也就二十来人，二三十人。嗯、大家因为人比较小，就就就玩的比较好嘛，然后嗯，各种活动什么的都很多，嗯、然后生活上也方便一些。因为我我我相信在国内和国外都待过的人，就知道这个这方面的这个差别
0: 。是的，那那肯定是方便很多。无论是说就是出去玩打车，或者说是坐高铁，就是到哪里都还蛮方便的。对对对。对，所以说那，那那听起来呢，其实应该就是我猜，深圳分部是不是年龄也比较偏年轻，就是人员构成，就应该大部分都是中国人。然后不是特别大，但
1: 是我是94年的
0: ，这边90后的呢，
1: 可能也就就一只手数过来啊。呃、<Okay. S 2> 我司其实比较特殊。大概两两三年，就是我从我入职的时候开始吧，就不招 new grad 和 junior， 就是就是基本都是 senior 一点的工程师，嗯
0: 嗯，然后所以
1: 年龄基本在就是年轻的那些基本上90年左右 ，OK， 但是其实我就是。本身我也比较显
0: 老，这还好。<笑> OK， 但无论怎么说，肯定在相比于可能在总部还是稍微好一些吧。就是至少身边工作都是中国人，大家都可以用中文交流，所以说应该还是比较舒畅一些吧。是的是
1: 的，嗯，生活上当然是好很
0: 多，但是就是
1: 工作上的，嗯、就是我的情况跟那些想长期回国的人还不太一样，因为我的、嗯、我的这个组织结构没变。哦、对，但是对那些就是。本来自在这边招聘的，或者是就长期转回国内的这来讲呢，可能就是工作性质上还不太一样。嗯，他们可能会压力比我稍微大一点，多少还是受到一些国内一些互联网企业的影响。OK， 就是更卷一点
0: 。就那所以说他们会就是上班时间会比较长吗？
1: 稍微长一点吧，可能到晚上八九点都有
0: 。OK OK， 可能也还好吧，因为之前在 Snapchat 就是我,我刚去的时候，当了一七年的时候，其实大家基本上也都会工作到七八点、八九点、八点左右吧。
1: 咱们俩这个体验很不一样，你知道吧？对我
0: 来的时候正
1: 赶上那波大裁员，我是大裁员第二周来的，嗯，我就从没见过我们组六点之后有人，基本上
0: 是。那是的，这就是说回到历史原因了。就 Snapchat 真的是裁员之后，就感觉到整个公司都变成了一家，就怎么说，类似于大公司那种体验。对，就大家都是十点来，六点走，准时上下班打卡，就那个朝气已经不存在了。大家觉得伤心了吧？对，但的确可能国内 office 国内办公室情况还不太一样，就是因为受到剧演的影响。但是可能是不是听起来还是可能比其他的公司，就比如说腾讯，还是要好一些
1: ？对，要好很多。因为我回国之后呢，也就去北京、上海什么的找很多前同事或者是之前的同学，在国内互联网企业聊过。嗯嗯他们还是压力比较大的，嗯、呃，我们这边呢，基本可以保证八小时，就是国内的外企，呃、嗯，而回国的人基本我接触到的有三种，一种是去创业或者跟人合伙创业，一种是去国内的企业做管理，啊、嗯，做、呃、基层或者中层管理，还有一种就是去外企，
0: 外企的压力当然是最小的，基本能保证八小时，或者甚至。嗯对，但你有比如说了解过在深圳办公室的他们的那个薪水薪水的情况吗？应该是不是可能在外企相对来说比，比如说本土的阿里巴巴、腾讯之类，工资可能相对少一些。至少我感觉谷歌是这样子的，就相对来说还是稍微少一些。
1: 嗯，你知道我司还是蛮慷慨的，可能就是、嗯、就是可能外企会少一些，但是我司。在美国也比很多公司慷慨，呃，在国内的话可能还是要比他们稍微多一点吧，可能多了太多，嗯、也是看看机会。对
0: ，对，但是听起来至少是还还算比较好的八小时工作时长，所以说听起来也是很合算的，<对>就算算时薪、嗯、是吧
1: ？是，根据我的了解，对，根据我的了解，至少 base 方面税后
0: 差的很少。嗯嗯，我、嗯。哦 n、no, 那那听起来那的确回国的话去斯坦福的确也是一个不错的选择，至少薪资方面不会差太多
1: 。是，打个打个广告。然后我们刚刚在北京开了个 office， 正在招人。
0: <笑>可以可以，大家考虑一下，我,我为我的前东家做一些贡献。那不如再再说说，既然这个上班时间和那个薪资还不错，但是那实际的上班体验呢？因为我猜，因为要跟美国开很多的会，所、就、以、是、说你可能还是会有一些就是非正常工作时间的那种体验。是这边因为这边有很多组，这些组基本分成
1: 两种，一种是早起型的，一种是晚睡型的。对，因为要跟美国开会嘛。还是有时差的啊，像我们这边晚上十二点，美国那边是早晨九点，那基本就是，嗯，晚睡醒的就要睡觉前开一波会，像我这样，有时候要开到凌晨两三点了，嗯，呃、啊，早起醒的呢，可能就要有的要早上七点，甚至像我们这些临时就是跑图人员，他们有的要六点、五点开会。因为因为那些就是就是本来就在这边组，他们就 long term 建立了一个一个一个平衡了嘛，大家都可以接受的一个一个一个平衡。你那些临时跑过来的人就没有那么大的 argue 的能力，就就就是还是要尽量尽量照顾组组其他的人
0: 。嗯嗯。嗯就是还是要尽量跟着美国的时间开会，但是长期在深圳 office 的话，他们就可能早就跟合作的组有一个聊好的，大概可以大家都接受的时间，所以说可能稍微好一点。对对
1: 对嗯，对，比如美国那边晚上七八点他开一下，这边早上八九点开一下，呃，大家都能接受。像像、嗯、我们这些这个对对对<笑>逃难人员就,就比较惨一点。
0: 对吧？你你说对吧？就要开会开到两三点还，还还蛮累的，就不会看人吧？就我感觉，可能大家都还比较习惯熬夜，所以说可能也还好。对
1: 对对，因为我上学期间就经常四五点才睡，
0: 所以就习惯了。<笑> OK， 这就相当于你的呃日,日常作息。日常对
1: 日常。
0: OK， 不过这可能就是可能也是看看人吧，就也刚好吧。有些人习惯早起，有些人习惯晚睡。那习惯早起，那就也能跟那边的相当于是下午时间。如果晚睡的话，就相当于是美国的早上时间。是的，对，就还能契合。对，那那整体呢？我觉得其其他方面的对比呢？你觉得在深圳工作和在洛杉矶工作，就工作上上面还会有什么其他的让你体会到不一样的地方吗？
1: 其实说的露骨一点啊，你如果在职业生涯上有一些追求的话，在这边是没有太大机会的，可以可以这么说是，嗯，因为话语权比较小，拿到的都是比较边缘的项目。嗯，当然每个公司也不一样，我听说微软在中国的公司升的比本部还快、oh, 嗯，就升得比本部快，我也不知道为什么，我也不知道为什么，呃，但是但是据我了大多数吧，还是就是会比在本部。稍微慢一些，或
0: 者差机会，差一<对>、嗯、我我觉得这个其实非常怎么说，非常的贴切吧。就是其实在，在即使不说跨国，在美国内部，其实大家都比较认同的一种说法，就是在总部，你的升职机会总是比其他分部要大的，就是因为你机会选择多，然后升职可能也会快一些。但是，我也是第一次知道，原来微软有这样一个反例。<笑>我也是听说啊，可能数据点太少了，不是很准确。不过，不过，我觉得这也是可能是需要一个考虑的因素吧。就是我有的确，我就有朋友本来是也在纽约的，但是因为考虑到在总部升职更快，机会更多，所以他最后还是回到了湾区。对对
1: ，我觉得在国内的这些互联网企业呢，适合作为一个一个
0: 过渡<度>。比如说，你有回国的计划，你可以在这
1: 边先适应个一年。嗯
0: ，就相当于是说。就是做一个过渡的状态，因为这样可能工作时长也慢慢增加一些，然后可能就环境也会更像国内一些，<对>相当于是做一个自然过渡，<对>然后再跳到可能本地的公司、本土的公司，然后这这些地方呢？
1: 你想回到美国也更容易一点。如果你突然后悔了，还来得及，哦、就是是的，
0: 对对对，的确的确。但你觉得换一个角度来说，对于国内的人来说，这也可以作为一个去美国或者是其他国外企业的一个跳板嘛？你可以
1: ，对这公司就像一个就就就,就像港口一样，想回来的人从这儿走一遍，想<对>想去美国的人也从这儿走一遍。
0: 真的真的是这样子的，<笑>而且其实这样也能解决身份问题嘛，因为可能有些朋友不知道，在国内你想来美国的话，你就要解决工作签证的问题。但是如果你在一家外资企业，比如说 Snapchat 待了待满一年，就可以申请 L1 签证，就是另外一种特殊的工作签证，这样就可以直接去美国工作。不像我们现在之前在美国本本土，我们其实毕业之后还要经历几次抽签，对，抽工作签证真的是，就是不不，这就是另外一个话题了，另外一个故事了。不过，对我觉得我非常同意你刚才那个就是描述和结论，就是这个呃，在中国的美国科技公司就相当于一个港口一样，进出人都想在这边先停留一段时间，可以作为一个过渡。是的
1: ，这还有一种人。也是我这来我司之后才了解到的，就是有一些在之前在国内的就，就、嗯、就是互联网公司发了财的，就是，嗯、呃，很早期的员工，呃，拿的那个原始股之类的。就是不用为生活担忧的这些人，嗯啊，然后可能在家复习一段时间，感觉很无聊，想找一个地方上班，又压力不是那么大，就<笑>就来这家公司，对，还、哎、是这么一种人，我也是来这儿才发现。Oh,
0: OK OK， <笑>所以是发现办公室里真的有这样的人存在，是吗？藏龙卧虎，真的。<笑>就是，哎呀，我的天，那真的是压力太大了。就顺便做了一个不为生计发愁的人，跟你一起写代码，
1: <笑>就是找个地方找找一些朋友聊聊天
0: ，他不会特别卷，这种人不会特别特别卷，确实嗯嗯嗯，对 ，OK。但是的确，可能作为他的同事会有点压力，<笑>或者说不是有点压力，有点嫉妒，这、就、个、是、真的是
1: 。<笑>对
0: 对对，那是嫉妒，是真的嫉妒。<笑><笑>嗯、呃，我就就希望 Snapchat 什么时候也能，呃，让我是没有可能，至少可能还让你可以未来是不是也可以过上这样的生活
1: ？但愿吧，但愿吧
0: 。对，<笑>对。<笑>对那那说完工作，不然说说具体说说生活吧。虽然我知道可能对国内朋友也大概了解，在深圳是怎样一种体验，但是我觉得你可以对比着洛杉矶来说，就是深圳到底有多好。我猜你可能主要是站在这个角度，当然你也可以说一说，你觉得其实洛杉矶更好的的 point， 就是在生活方面
1: 。生活方面，其实这个好啊，主要是就是因为它是就我们控制一下变量，就是首先是国外跟国内的对比。其次是国外的某个城市洛安基和国内的某城市深圳对比，嗯、我觉得这个好主要是来自于国内和国外的这个差，就是很多生活上的便利，国内国内很多城市都这样，上海、北京随便去个城市怎么都这样，甚至不是一线城市都这样。但是这个城市呢，深圳其实、呃、算一个极端，因为国内的压力本来就比较大，对，深圳呢。可以说是国内压力数一数二大的地方吧。嗯，然后从生活来讲，大家就是即使是就是玩乐，也都是感觉就是有一点有点敷衍的样子。就在这边，在美国的那种玩乐，可能更多的是就花样比较多一点吧。你想去，嗯、你想去滑雪，你想去爬山、打高尔夫，你想去钓鱼、出海、呃潜水，各种各样的。嗯选择就比较类似于亲近大自然啊，各种是这样项目型玩儿乐对，至少、啊、在在深圳，至少我待了这几个月，感觉更多的是就是各种局，就是、嗯、就是跟人玩
0: 儿比较多。嗯对嗯,嗯，就比如说什么唱 K、桌游、剧本杀之类的，是吗？对
1: 对对对对对。
0: 但我觉得这可能也是跟就是中国、美国城市不同性质吧，就是国内都是大超级大城市比较多，像北京、上海、广州、深圳。但是像美国就是就是也可以不能说农村比较多，但是这种房子啊就建的比较稀疏。像洛杉矶虽然说是知名大城市，但是其实建的也很稀疏，大部分人其实都自己有车，然后就是跟也是在海边，然后也有山，其实就还比较不一样吧，就整个城市性质上面。
1: 而且就是单从吃这方面来讲，那真是比洛杉矶方便太多了。嗯，然后洛杉矶就是如果你想吃中餐的话，基本开个半小时起步，差不多。在国内的话，就是你出门就一条街。
0: 这个真的是没得说，对。那对整个城市的看法呢？整个城市的看法和体验呢？因为我之前也看你发过一些，就是朋友圈聊你对城市的看法，就深圳的城市看法，对你也可以说一说。嗯、就比如说，你也你也提到这个城市，就是基本上都是以年轻人为主嘛，所以可能会有一些现象
1: 。对，这些现象更多的是就是针对这个城市自身。深圳这个城市可以说本地人很少，基本都是打工人口。然后它房价呢，现在全全全国最高，住房用地的比例呢又是又是很低的。然后医疗教育资源也都很差，感觉它就更像是一个药炉，要然后年轻人进来把你练成渣了，然后再你就回家了，就什么个感觉，就没有给你太多留下来的机会。房价实在是太贵了。嗯
0: 、是的，是的。所以说，那你会？如果比如说考虑在国内的话，会觉得考虑深圳吗？虽然说你可能也没在其他城市待了非常长时间，但是就你现在体验的、嗯，如果纯
1: 考虑生活的话，我肯定是不会选这个。嗯，但是如果工作没有办法，那也可以吧，因为你知道我们这行是比较聚集型的产业，国内也这么几个城市。对，其实在美国也是了，这边是第
0: 是的，对，在国内基本上就是北京、上海、杭州。广州、深圳，北上广深加个杭州，差不多。
1: 对，
0: 是啊，那所以说，那就最棘手的问题了。那你觉得你最终会选择回国吗？还是最最终会留在美国？
1: 我一开始体验，你记得我我你你那时候应该也住在玉泉校区吧？对，我们那时候宿舍是就是最外面的，正对着支付宝大楼。对，然后我经常十一二点的时候，记得上厕所什么，看着那边还是灯火通明。
0: <笑>对我这个人非常印象深刻，<笑>我当年也是这样，我们这边灯都熄了，他们的楼居然还亮着，这是我出国的主要动力，实在是不想九九六是吧？<笑>对
1: ，然后另一个呢、就是，你稍微了解一下，就是我们经常国内的工资和这些城市的房价，感觉也就是还是有一些压力吧，对吧对对对，如果你不靠父母，不想靠父母的话，自己还是有一些压力的。呃，还有呢，一开始我是想，我一开始是比较理想主义，想做一些就是对人类更有长期贡献的这种这种事业，你知道吧？我感觉、嗯、国内可能很多企业做的比较
0: 比较短期的事情。嗯嗯嗯，对你指的是比如说在美国，比如说像 Elon Musk 这个公司嘛，比如说去火星，比如说这个电动车这些吗？还是就是嗯。
1: 对，在在那个他他搞一些币圈这些事之前，一直是我的偶像
0: 。<笑>对币圈这个事情，我们可以放放开再说。嗯<笑>
1: 、呃，再说去，今天不聊，就类似吧，就是嗯嗯就是一些这些怎么说呢？感觉更有长期价值的事情。嗯、我后来为什么有了回国的想法呢？首先，个人自我价值实践一点啊，我发现我在美国也没没没做没做什么有价值的事情，知道吧？<笑>然后你说那个就是，比如说工作时长，这个是我最 concern 的一点，这也是我想先回来看一眼的这个原因。嗯，我现在也是，如果不是因因为因为这个原因，我可能这次就直接就 long term transfer 回国
0: 了
1: 。嗯，嗯，但是真的是这个是很大的 concern。还有的就是有一点，就是想体验一下各种不同的生活方式。比如说，其实，在国在美国呢，是很安逸了。对，嗯，而且在可见的未来，基本还会一直这样安逸下去，就是几乎没有什么压力。你你想去哪个公司面试，拿工资，早上十点，晚上五点，基本就这样。嗯，但是感觉，总是感觉没有太多的成就感和参与感，总感觉你不是属于这个这个国家的一部分。只是在给打工，知道我这种感觉。回国呢，当然也不见得你就有那种机会去做是什么惊险惊很大的事情了、啊。嗯嗯，就是说，我感觉就是从这个 culture 来讲，我更能融进去。无论做什么事情，我都感觉是我是参与进去。对
0: ，就相当于是就是在国内对这个国家还是更有种文化认同感和归属感，但在美国就没有，是这样吗？
1: 类似吧，还有是，就是我希望这里没有什么道德的这里面在里面，我们就是纯谈个人的这个这个需求、个人体验在里面。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 还有一些比较有意思的故事啊，就是我我回国体验生活这件事、体验人生这件事情，跟我在美国的一些、嗯、我们这个行业就是可能年龄稍微大一点的，嗯、呃，七零后、八零后，还有在国内比我早一些回来的。年龄大一点的也都聊过，嗯嗯，嗯也都聊了他们各自的心路历程。就是我基本能从这两种人里看到自己的自己未来，如果是怎么怎么选择，对，怎么选择这个未来。说实话，我们这个年龄段，可以说是要决定要不要就成家的这个过这个这个阶段吧，可能三四年、四五年，最多四五年。如果说你在美国成家了，要再回来就困难要大的更很多很多了。嗯，就是如果这个窗口过去了、啊，基本就决定了你人生今后的方向。嗯，嗯你的后面的选择机会就少很多。嗯，其实也有人劝过我，就是在如果在美国再多留几年啊，就是在美国，比如说到 manager 或者到 director。回国你可以轻松很多，你可以直接进高层管理，嗯、或者就创业的话也会有更多的青睐啊。但是其实我见到那个年龄层能回来的非常少了。是的，因为他的一切都 set up 了，嗯、哎，你要考虑自己的爱人，考虑自己的孩子，教育各种问题。很多我在美国那个年龄的前辈跟我聊，说他那时候也想回去，就想干点事业，就觉得可能再等一等，再等等。再等个几年，他就不想回去了，<笑>就是、<笑>没有这种冲动了，你知道吧？<笑>是的、嗯，我也不是说这样不好啊，但是人生活的也很快乐，就是他的生活品质甚至可能会比这边还高。嗯嗯，我只是说，就是我我比较珍惜自己还有一点这样的欲望
0: 的时
1: 候，对我我很怕自己就也不是很怕，就是不希望等一天有一天他他没有了，嗯,嗯，就是我还没没有没有,没有做什么，呢，也是想体验一下。毕竟我其实还没有真正意义上在国内工作，是的。而且这事情也不是说一个就是单单程的，就是这其实涉及到一些移民政策就只要你有 H1B， 你想他们回美国随时还可以回一下
0: 。是的，对。所以说就是你还是可以先回来赌一把试几年，实在不行还是可以再去美国。也
1: 不是说赌一把，就是就体验体验吧、嗯。嗯嗯嗯。看看自己更喜欢哪种，我也是比较喜欢多体验体验，在最后决定做深一些。嗯，我现在在我们学校专业就换了三个，也是想多体验体验嘛
0: 。哇，那你其实也是体验派啊，这专业都换了三个。对对对，<笑>是，对。那所以说听起来，最终结论你是可能还是会选择回国工作个几几年体验一下，然后最后再做决定。应该是。嗯嗯嗯，挺好的。对我我觉得是的，我觉得其实这个策略应该挺好的，因为的确，也不能说温水煮青蛙吧，但是的确是在美国的生活真的是就是太舒适了。你有时候可能有斗志，但你有时候也真的会被这种舒适的环境给消磨了。因为的确在美国，你拿着程序员的工资，基本上可以可以说是有中上水平的生活了，然后工作也没有很忙，所以说其实整体来说还是比较舒服的。所以说我觉得其实能下定决心回国人，其实我也蛮蛮佩服他。就是真的是想干出一番事业的人吧，就是真的有那个 passion， 有那个热情和激情。对对对，所以说挺好，那就祝愿你，如果最终决定回来体验一下，就一切顺利吧。好，谢谢。那我们这期节目也聊了蛮多了，就到这里吧。我们下期节目再见，和大家说再见吧，拜拜。Bye bye